0: Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem investigadora inspirada pelas questões não resolvidas da medicina, em particular as relacionadas com o cancro. Cresceu em Trancoso, uma cidade aldeia medieval no distrito da Guarda, com uma irmã mais nova de quem é muito próxima. O exemplo de vida de duas avós, duas tias e principalmente da mãe fizeram dela uma mulher determinada. Após um mestrado com 20 valores em Engenharia Biológica no Técnico, fez o doutoramento em Engenharia Química e Biomolecular no Departamento de Oncologia de uma das mais prestigiadas universidades de medicina do mundo a Johns Hopkins University em Baltimore, nos Estados Unidos sempre quis ser médica mas acabou por desistir da ideia por achar que não conseguiria lidar com o corpo humano apesar de o querer entender. Acredita que a formação em engenharia lhe fornece habilidades de resolução de problemas para estudar sistemas biológicos usando abordagens inovadoras e interdisciplinares e é isso que tem feito e bem feito. Até podia nomear todos os prémios que já ganhou, mas como são tantos, Inês Godé. Muito bem-vinda.
1: <risos> Obrigada.
0: Acho que estão aqui reunidos. Ótimos ingredientes para uma bela conversa e que bom, finalmente, temos conseguido marcar isto. Já te
1: convidei em janeiro. Uhum. Vens Sim. pouco a Portugal. Muito pouco. Estás cá agora porquê? Uh, Vim a uma conferência e foi bem programado porque tinha dois casamentos, okay, de então bons amigos. Tudo. Então foi. Sim. Foi o plano perfeito.
0: Por falar em juntar coisas, isto pode ser confuso para algumas pessoas, juntar engenharia e a medicina, uhum. como assim podem
1: trabalhar juntas? É uma excelente questão. Uh, e Por exemplo, eu própria, quando decidi enverdar por engenharia biológica, uh, não estava ali a certa altura no curso, não estava bem a ver como é que eu podia voltar a entrar ou aproximar-me da parte da, da medicina. Uh, felizmente consegui, houve um estágio de verão, consegui Sim. ver isso. E foi mesmo quando cheguei aos Estados Unidos que vi que realmente... O paralelismo e a interdisciplinariedade entre as duas é enorme e, e há muitos laboratórios de engenharia lá, principalmente, e agora uhum. cada vez mais aqui, um, super focados em, program- em problemas super detalhados da medicina.
0: Ok, mas imagina, uma criança que ou uma adolescente queira vir a ser médico, uhum. como tu, eventualmente, uhum. quiseste. Estavas ali na na corda bamba e tu dizes até que, agora olhando para o teu percurso, foi a melhor decisão que tu tomaste. Como é que explicas a alguém que quer seguir medicina, sei lá, não tem média ou 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 está confuso com outra área, como é que elas podem casar
1: tão bem? Como é que se
0: complementam?
1: Sim. Eu acho que um grau de engenharia dá uma panóplia de ferramentas que, por exemplo, um grau em ciências básicas ou específicas como a medicina não dá. Ah, Ou seja, ficas com um tipo de pensamento e raciocínio mais lógico, o que é ótimo em resolução de problemas. E há tantos problemas que nós não conseguimos resolver só por olhar para a anatomia, não é? Temos que testar hipóteses. E a engenharia é ótima a criar modelos 3D, modelos computacionais Para prever respostas e Portanto são essas ferramentas que estamos cada vez mais A incorporar e acho que a ciência vai ficar Cada vez mais dependente De modelos computacionais, sem dúvida E modelos in vitro, não é? Por exemplo, agora temos as 3D printers E... Todas Sim. essas coisas interessantes e futurísticas
0: Sim, a nova uh, grande cena, não é? é. Impressões 3D uh, Tu vais para uh, os Estados Unidos, para
1: Baltimore A fazer um doutoramento em engenharia uhum. Mas vais para o departamento de oncologia Sim, foi assim que eu casei as duas Sim, mas isso foi o um acaso? <risos> um, portanto, eu fui antes, antes do doutoramento Fui fazer investigação para o meu mestrado ainda Enquanto aluna uhum. do técnico E fui para o departamento de engenharia E era um laboratório onde se aplicavam modelos Por exemplo, 3D Uh, é no conceito de investigação em cancro ou seja, porcelas de cancro em Sim. matrizes 3D uh, Felizmente tive a sorte de ir para um lab ainda um pouco mais translacional Não é um, um percurso super comum uh, Tive sorte, porque a minha, o meu objetivo final era realmente ir mais para o lado da Cancer Biology uhum. uh, Então tive essa oportunidade, e, mas como eu estava a dizer, não é super comum Só conheço outro engenheiro que fez isso Sim. e correu bem se bem que ele agora voltou para o lado da engenharia Professor em engenharia okay. mas, mas sim, é possível uh, Acho que no meu caso Tenho o raciocínio da engenharia Aliado a todas as ferramentas Que precisas para fazer a ciência básica a Biologia básica E Portanto, conheceste
0: muita gente com um,
1: um pé Na engenharia e outro pé na medicina Como tu? Uh, não, hum, nem por isso, nem por isso. Não acho É um que, Não, ou é Aquela engenharia mais Básica do género mudas uma propriedade física e vês qual é a diferença uh, Eu gosto mais de hipotetizar uh, coisas mais biológicas Sim. Mas é ótimo poder usar ferramentas de engenharia para alimentar essas hipóteses e testá-las mas, normalmente a, a engenharia que se cruza com medicina não é a engenharia biomédica? Sim, pode ser uh, Por exemplo, a engenharia biomédica tem um, um ramo mais físico, uhum. mais computacional e eletrotécnico É mais medical imaging, por exemplo um, portanto, na altura, quando eu estava a decidir que curso queria Estava indecisa, não é? Engenharia biomédica, engenharia Sim. biológica E apesar de a biológica ser muito menos relacionada com medicina Ao fim e ao cabo, deu as ferramentas para ir fazer investigação em biologia básica
0: O que é que estudaste em engenharia biológica?
1: Um uh... técnico que uh,
0: estamos sempre a ouvir que é uma belíssima universidade Mas também muito exigente e às vezes dolorosa Sim, confirmo <risos> <risos>
1: um, Eu estudei... Um pouco tudo, mas acho que o, o curso de Engenharia Biológica no Técnico está muito otimizado para... E as coisas têm vindo a mudar. Sim. Mas está assim otimizado para, para a aplicação imediata em indústria. Indústria farmacêutica, uhum. indústria de bioprocessos, microalgas, tudo um pouco. Uh, portanto, eu ali a certa altura eu estava assim um bocadinho farta de desenhar uh, secadores, purificadores, e eu, é ah, não é bem isto que eu quero. <risos> Mas depois havia ali umas sim. disciplinas de células estaminais e coisas que me... Que me mais assim. Sim. sim. E foi sim. aí que eu pensei, ok, eu tenho as skills, portanto, é possível. Vou ter que trabalhar, estudar um bocadinho mais, não tive aquelas disciplinas que, que uma pessoa num, num grau de engenharia tem, não é? Ciência sim. básica, biologia da célula... Mas mas vai-se aprendendo Sim, antes de irmos ao cancro da mama em específico que te
0: tem ocupado Eu gostava de perguntar o que é é o cancro, de forma abrangente A pedagogia é uma coisa que nos interessa sempre muito neste programa Nós ouvimos sempre dizer que o cancro tem início nas células Que é a proliferação anormal de células Exatamente É
1: isto? É isto Porquê? Não sabemos bem Mas a certa altura, pronto Actually, desculpa, eu às vezes Sim, digo palavras em inglês. É <risos> Sim. Uh, no nosso dia a dia não é? há imensas células que causam erros na sua divisão, uh, ou deixam parte de DNA para trás, ou têm DNA a, mais, ou ADN. Uh-huh. Uh, e o que acontece é que o nosso sistema imunitário reconhece que aquela célula não está a funcional e a célula é destruída e nós vamos eliminando esses potenciais cancros diariamente. Sim. Depois, por questões aleatórias, pode acontecer que uma célula não é eliminada. E começa a multiplicar-se descontroladamente É uma célula velha que, não, que devia morrer e não morreu exatamente fica no nosso organismo a fazer estragos Exatamente Ou seja, as hallmarks do, do cancro Ou as características do cancro Sim. É precisamente isso que acabaste de dizer É não morrer Portanto, estas células são super sobreviventes Proliferam demasiado e depois conseguem escapar ao sistema imunitário, escapar terapias e etc.
0: Normalmente nós chamamos uh, cancro da mama, cancro uh, do útero, cancro de, do que for, porque uhum. começa do pulmão, do, do, do porque começa nesse órgão, uhum. é por isso que tem esse nome. Exatamente. Mas depois pode, pode crescer, pode, pode espalhar-se pelo, pelo, pelo corpo todo. Sim. Porquê que tu escolheste o cancro da mama para investigar uh, e o que é que se passa de diferente do cancro da mama? Nós estamos sempre a ouvir dizer que é o cancro que tem melhores hipóteses de, de cura, atualmente. Corresponde uhum, uhum. é, um à
1: verdade? Sim, é um dos melhores, se é que se pode dizer isto. um dos menos ah, maus. Certo. Uh, eu estava bastante interessada e continuo a estar no cancro da mama porque é um dos mais metastáticos, ou seja, é quando as células se libertam daquele tumor primário no tecido mamário e começam a circular pelo corpo, Eventualmente podem chegar a outro órgão distante e formar um segundo tumor. E normalmente, o cancro da mama, uh, tende a metastizar para o cérebro, ossos, fígado e pulmão, que são órgãos muito vitais, não é? Uhum. Então é muito letal. Uh, portanto, normalmente o diagnóstico é ótimo se a pessoa for diagnosticada muito cedo e se o cancro for localizado, mas se realmente for um cancro que se torna metastático, uh, as chances. Deixem para 27% sim. de chance de, de sobrevivência E depois no câncer da mama As taxas de Por exemplo, diz-se ou acredita-se Que uma em cada oito mulheres vai ter Câncer da mama sim E ainda há muita gente, infelizmente A falecer devido a esta doença sim. E há questões hereditárias Neste câncer Que são essenciais e temos de em conta e depois há aquela questão espontânea Que te estava a dizer que de vez em quando Uma célula descontrola-se sim Mas olha, porque o cancro Às vezes até me custa dizer esta palavra uh, E
0: todas as pessoas que já tiveram ou têm alguém uh, uhum. Com esta doença na família Entenderão uh, facilmente uhum. Eu sei que tu tens uma tendência para as áreas Que estão mais uh,
1: por descobrir uhum. Mas tu foste mesmo a, a, a mais difícil ir eu na medicina Sim, e foi mesmo por isso Foi por ser tão abstrato ainda nós sabemos exatamente como funciona, mas cada cancro, cada tumor é diferente, cada paciente é diferente. E o facto de ser tão aleatório uhum. e tão final, Sim. acho que deu-me aquela motivação para continuar. Sim. E para ter a curiosidade.
0: Sim, o aleatório é uma palavra bem uh, utilizada aqui, uhum. porque nós estamos sempre a ouvir falar de, uh, da prevenção. Como é que nós podemos prevenir? Como é que podemos evitar? Uhum. Uh, que alimentos devemos evitar? Uh, a alimentação tem assim um, uma, um papel tão uh, importante na prevenção? Uh, há
1: alguns estudos. Uh, acho que a conexão ou oh, a correlação mais forte tem a ver com o aumento de peso ou com pessoas uhum. obesas realmente. Aí há diversos estudos a mostrar que há uma tendência para, mas honestamente, entre pessoas que fazem exercício físico ou não, entre pessoas que comem um pouco de tudo ou que são vegetarianas, não há propriamente uma decisão final. Sim. Portanto, acho que o que nós podemos fazer é fazer os nossos check-ups anuais Mamogramas
0: Que tipo de e check-ups, etc. não só para o câncer da mama O é que é que podemos fazer E se há uma idade
1: em que devemos estar mais preocupados Sim. Sim, por acaso o câncer da mama É um dos mais tristes nesse sentido Porque há uma faixa etária Que é a nossa geração Que é frequentemente afetada E normalmente é, é o agressivo ah, E depois mais tarde Tipo assim A partir dos 50 anos volta a haver um período De, de perigo Sim que as pessoas devem estar mais atentas Mas isso,
0: uh, além, da, além da prevenção E depois de lidar e da superação uhum. Há também uh, o detetar Que nem sempre é fácil Nem sempre há uh, um sintoma muito óbvio Às vezes até se descobre Por causa de algum outro problema que se tem Que nos leva ao hospital Ou que se, não
1: leva, que é. se nos leva a, uma, a, um, a um exame é, Por isso é que esta doença é tão mortífera Porque é muito silenciosa não é? Uh, no câncer da mama o um mamograma pode ajudar Mas para ser detetado Um tumor tem que ter um um tamanho já considerável Pelo menos um centímetro Noutros cancros, por exemplo, pâncreas Que é um dos mais letais É tão difícil ver um sintoma Normalmente quando as pessoas apresentam sintomas O cancro já está muito avançado Então já não há muito a fazer
0: Então, para todos nós que estamos a ouvir e que queremos detectar alguma coisa que haja para detectar, o que há a fazer é é check-ups? É ir todos os anos ao médico? Sim,
1: mamograma para o câncer da mama, o Papa Nicolau para o câncer do colo do útero, há há exames para o câncer da próstata, há endoscopia... Que muitos homens recusam a a fazer. Sim. O que é que tens a dizer a a esses senhores? Eu acho que quando se chega àquela idade é melhor, nem que não seja todos os anos... Ah, porque é, um, é um dos cancros também mais simpáticos Entre, entre muitas áreas Sim, 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 sim. Ah, portanto. Às vezes ouvimos dizer que a maior parte de nós No futuro vai morrer de algum tipo de cancro sim. Isto está perto da verdade? Ah, eu acho que as doenças cardíacas Continuam a ser a, o top sim. Um, Mas o cancro vem logo a seguir E está a aumentar, está a aumentar Talvez pela nossa vida ser mais estressante Talvez por vivermos mais mais anos, não é? E eventualmente alguma coisa falha. Mas sim, eu acho que eventualmente sim.
0: Mas nós nos últimos anos ouvimos falar muito de cancro. Mas quando é que houve o primeiro cancro? Ou quando é que se deu este nome a primeira vez? Porque nós já andamos aqui há milénios, não é? E será
1: que o cancro sempre matou as pessoas? Sim, infelizmente sim, claro que inicialmente não sabia bem o que é que era. Eu acho que a palavra cancro vem até do grego antigo Já li isso de algum lado um, Portanto, sabe-se que existe sabe que existe algo como tumores às vezes eram palpáveis, não é? Há cancros que são visíveis Tipo melanoma, que é o cancro Do, do grego cancro.
0: carquinos, que significa caranguejo Aí está <risos>
1: Andar que... para trás
0: Andamos a... Ficamos a andar para trás com esta doença, é isso?
1: Uh, acho que foi a forma de um tumor que inspirou okay. o nome Que parecia um caranguejo, qualquer coisa assim mas pronto, sim, eu acho que nos anos iniciais da Hopkins, por exemplo, havia muitas cirurgias experimentais para tentar remover o tumor e havia quase uma competição a nível mundial, entre basicamente entre os Estados Unidos e o UK, para ver quem conseguia curar o cancro. E eles achavam mesmo que tirando o tumor, sim. o doente está tratado, não é? Mas claro, depois mais tarde havia células que já tinham dissipado e voltava a haver um, um novo cancro. Sim. Claro que era a continuação do mesmo.
0: E o que é que ainda há a fazer? O cancro
1: algum dia vai deixar de existir? Hum. Eu gostava de dizer sim, claro que sim. Eu acho que nós temos terapias muito promissoras, por exemplo a imunoterapia, mas não funciona para toda a gente. Na realidade, só uma porcentagem muito pequena da população responde a esse tipo de Como é que funciona né? a imunoterapia? É muito é, é menos agressiva do que a quimioterapia? É muito menos agressiva no sentido em que usa o nosso próprio sistema imunitário. Ou seja, o paciente recebe ativadores do nosso sistema imunitário e o nosso sistema imunitário vai ele próprio detectar as células do câncer e tentar dizimá-las. Portanto, é super seguro porque a quimioterapia... São Drogas muito tóxicas não E,
0: é? e, e às, às vezes parece que a quimio mata as pessoas Quase tanto como a doença, não é? Sim, sim, os danos físicos São imensos Sim, infelizmente A, a imunoterapia diz que não, não é um tratamento Que uh,
1: dê para todas as pessoas E nem para todos os tipos de cancro, infelizmente uh, Eu acho que Até agora, pensa-se que por volta, talvez, não tenha certeza deste número 10% das pessoas respondem Em imunoterapia e realmente são milagres E as pessoas ficam curadas uhum. Mas há, ninguém ainda percebeu bem porque é que há tantos tumores que não respondem Há tantos pacientes que não respondem Mas se algum dia nós conseguimos resolver esse problema Sim. Então aí talvez consigamos Controlar Olha, e o teu, a tua investigação
0: em específico? Eu aqui podia tentar explicar, mas têm umas palavras muito complexas. Portanto, eu passo a bola para o teu lado e queria que nos explicassem o que é que tem consistido, em que é que consistiu uhum. os, os teus cinco anos de doutoramento.
1: Ok. Uh, então, o meu interesse principal é a metástase. Porque o tumor primário, como eu disse, pode ser removido, não é? Em princípio. Uh, mas a metástase espalha-se, nós não sabemos onde está... E anos mais tarde, ou meses mais tarde Já há um tumor completamente novo formado E vai ser mais resistente uhum. Porque essa pessoa já já teve terapia antes E é um problema muito sério E é o que o que causa a morte de 90% Das pessoas que têm cancro É o que acontece depois do uhum. primeiro tumor uh, Então o conceito do meu tratamento Foi estudar como é que a falta de oxigênio no tumor Pode ser um, um, uma causa para a metástase ou seja, tu pensarias, ok, as células no tumor, sem oxigênio, vão morrer, né Problema resolvido, cancro, Sim. vai acabar. Mas não, na realidade, algumas dessas células podem adaptar-se, ficar mais agressivas e mais metastáticas. Então, o que os meus estudos têm mostrado até à data, é que, e eu usei isso, eu usei uma approach, uma estratégia, uma abordagem de, de engenharia, que foi dar cores às células. Portanto, as minhas células são fluorescentes, Uh, elas expressam vermelho uh, Quando estão em oxigênio normal E quando experienciam aquele oxigênio super agressivo Passam a ser verdes E depois eu consigo ver Quando é que elas foram No ratinho Sim. É tudo em... Mas Consegues ver como? Uh, utilizas inteligência artificial? Não, ainda Então explica para quem está a ouvir e não está a perceber Sim. nada certo Então eu uso ratinhos ok uh, E basicamente eu dou-lhes um tumor uh, Sim Na eu... mama Okay. E depois... Mas
0: quando é que foi chocá-lo? Desculpa-me fazer perguntas <risos> claro, de, sim, de completo leigo
1: Claro, e, e muito bem uh, Então a forma como nós fazemos Investigação em cancro hoje em dia É usar linhas celulares que foram isoladas Ao longo de, das últimas 5, 6 décadas okay. uh, De como pacientes é, que uh, é literalmente tirar o tumor partilhar os aos bocadinhos Pôr as células no meio de cultura Com muita glucose Para elas estarem felizes E algumas delas... Mas uma caixa é... É um pretinho de plástico okay. Sim e, de pronto, algumas delas conseguem ser estabelecidas E nós, ah, os cientistas na altura, imortalizaram essas células Ou seja, elas nunca vão morrer E há tipo uma coleção de células de vários tipos de cancro Que são usadas em standard sim. em todos os laboratórios Portanto, os, as descobertas são todas feitas com as mesmas linhas Então, tu vais buscar ratinhos e espetas-lhe um Essas tumorzinho. células, sim, que eu manipulei para expressarem as tais cores uhum. Fazem o tumor e depois eu às vezes faço cirurgia do tumor, tiro o tumor, deixo depois a metástase acontecer e depois vou ver qual é que é essa, o padrão da metástase, que células é que estão a contribuir mais, as verdes ou as vermelhas. E pronto, e uso microscopia para isso, para microscópios então, e Então é, os teus dias são
0: passados em laboratório, os teus, os teus cinco anos doutoramento é mais em laboratório, é a ler, o é que, é... que é que faz uma investigadora nesta área?
1: Uhum. É, é mesmo muito no laboratório, é porque... O, e o meu trabalho, a minha abordagem é fazer experiências em ratos, ver o fenómeno acontecer e depois tentar explicá-lo. Há pessoas que partem de uma proteína que tem interesse e vão depois estudar essa proteína muito detalhadamente de e ver o que é que essa proteína faz. Pronto, eu gosto de ter um visual primeiro Sim. e depois. Tentar construir um mecanismo à volta desse visual
0: Enquanto quanto que é que dura esse processo de, de introdução do cancro do tumor Num rato E ver a, a que cor é que vai acender <risos> uh, E que, que, que análise ou que prognóstico é que vais fazer uhum.
1: Uh, eu neste momento consigo ter Dependendo dos modelos que uso Há linhas solares que são mais agressivas do que outras Mas num, em 40 dias Consegues ter uma experiência
0: e, e tu no meio desse processo É um processo que te uh, motiva No sentido de tens respostas uhum. Ou também ou ficas também Desesperançada em alguns momentos Sim, muito
1: A investigação é mesmo isso É falhar, 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 falhar Todos os dias até que um dia Há alguma coisa que funcione e tu pensas Ok Valeu, Valeu pena. a pena, é para continuar, não é?
0: Sim. Tu há pouco, quando te perguntava
1: sobre a inteligência artificial, dias-me que ainda não. Isso quer dizer que está num raio de futuro. Sim, eu acho que é para lá que caminhamos. Um, e mesmo quando falo com médicos, oncologistas, um, nós sabemos, todo, todas as nossas. A forma como nós administramos tratamentos hoje em dia a pacientes é com base nos resultados. Ai, desculpa, nos resultados Sim. anteriores, não é? Sim. Com o que aconteceu anteriormente que tratamento é que foi dado, que é que funcionou melhor e depois as clinical trials uh, em que nós testamos drogas novas, combinações novas, mas não seria tão mais fácil se nós tivéssemos um computador e tu pusesse o perfil daquele tumor e o computador te dissesse, ok, com base em todas as experiências e com este assim significa todos os pacientes Sim. que já tratámos, o uh, melhor o melhor curso para este paciente é X E não tínhamos que andar ali a
0: experimentar E achas que essa realidade está muito longe De poder vir a acontecer Ah, No
1: no dia-a-dia de um um investigador? Eu acho que não, eu acho que é para lá que caminhamos E até aqui em Portugal A Champalimau tem tem Essa mentalidade Eles estão a dar passos nesse sentido De tentar Informar a decisão do tratamento Antes de aplicar o tratamento Eu acho que é é chave É tipo o key point E o ambiente Da academia para investigar Dirias
0: que é um bom ambiente Propício a a bons avanços Científicos Não (risos) Conta lá O que é que devia estar a ser feito E não está a ser feito
1: Eu acho que como em tudo, se calhar na vida é já um sistema muito enraizado que nós temos todos muito pouco controle sobre e há várias coisas erradas, não é? Há há tantas que eu nem sei por onde começar, mas por exemplo, imagina, hoje em dia, para ter um grande artigo científico, a, a equipa de investigadores tem que ter uma descoberta espetacular. Mas assim uma coisa mesmo, uau Que contradiz tudo o que já foi feito até à data Ou que muda o paradigma de qualquer coisa Uma nova galáxia Exato Se não chegar a esse nível Vais conseguir publicar um, um, esse artigo num jornal médio Agora, que é que é importante ter artigos em jornais top? É bom para o financiamento Lança a carreira de quem escreve o artigo Como primeiro autor uhum. Mantém a carreira do último autor que Normalmente é o chefe do laboratório Sim. Ou o principal investigator um, e pronto, é o prestígio, não é associado. Sim. Uh, e estamos a chegar a um ponto ridículo em que, é, para ter um paper desses, é preciso milhares de técnicas, mostrar a mesma coisa de várias diversas formas e ter em cima disso o fator wow. Ora, nem toda uhum. a ciência é wow, não é? Às vezes nós temos resultados negativos que são super importantes, não podem ser publicados porque não significam nada wow, e depois, sistematicamente, outras pessoas vão continuar a. A fazer as mesmas experiências e a ter os mesmos uhum. resultados negativos E estamos a gastar este dinheiro todo
0: Sim.
1: E não serve nada, não é? Sim. Então às vezes penso, não seria melhor Termos uma ciência mais aberta Onde há menos competição e ganho pessoal ou eco-pessoal Mas há,
0: achas que há muita competição? Ou seja, os cientistas os investigadores não estão é, de mãos dadas
1: é, Com o progresso científico significa a evolução em conjunto, não é? Pois não, é assim, eu acho que competição é ótimo Para criar inovação E nós já vimos isso na história da humanidade Em muitas ocasiões E acho que sim Mas neste sentido específico Por exemplo contra o cancro É um pouco inútil Porque estamos a dispersar recursos E a refazer as mesmas experiências Em vários laboratórios Quando seria mais fácil se calhar Pôr uma equipa interdisciplinar Em que tinhas uma pessoa Modelação matemática e tinhas uma pessoa que fazia o trabalho nos ratos E um médico oncologista que te dava os resultados dos pacientes se calhar chegávamos a conclusões mais rápidas e mais eficientemente Mas o sistema da academia não é de todo assim, não é? Sim, e é um sistema, como como disseste, que
0: está enraizado Tu dizes que há uma falta de inteligência e de vontade Das pessoas que ditam estas regras Se tu pudesses ser tu a ditar as regras O que é que mudavas imediatamente? Hum, Isso é uma ótima questão
1: Hum, eu acho que Tornava este, este processo de fazer Publicações menos restrito E por acaso tem havido um movimento no Twitter Acerca disso, agora há jornais ah, Em que podes publicar simplesmente Os teus resultados uhum. sem serem revistos O que também leva a discussões, não é? Porque depois se os teus resultados não são revistos e questionados Se calhar não são assim Pronto, corres o risco Sim. de ter erros ou, ter, ou podiam ser melhores se alguém te tivesse feedback esse é, esse é o sentido Publicar cientificamente, a teres Experts na área, a verem o teu trabalho, a questionarem e a pedirem mais prova ou menos, pronto, ou qualquer coisa extra. Só que a corrida, não é? Para aqueles jornais top, que é o Nature, Cell, Sim. Science, faz com que as pessoas há dois anos a tentar responder a estes revisores e a tentar moldar a história para chegar àquele paper e àquela publicação espetacular, que depois. Tipo, houve um estudo aqui há uns anos em que alguém tentou uma equipa tentaram replicar o, as descobertas principais destes big papers e 90% não eram reproduzíveis. Então o que é que estamos aqui a fazer? Uhum. Sim, e tu uh, referes-te
0: uh, aos Estados Unidos em particular ou ao mundo uh, da investigação científica no geral?
1: Uh, é no geral, claro, eu acho que nos Estados Unidos há mais aquela, especialmente instituições muito grandes. Eles precisam dos papers e precisam de ter os grandes nomes, os grandes professores para terem... Para manter os que de... não é? Não é? Manter o dinheiro a entrar. Sim. Uh, é importante para eles. Mas aqui no, na Europa eu também tenho... Acho que também acontece um bocadinho. Mas também dizias-me, uh,
0: dizias-me que o nosso país é craque a limitar recursos uhum. e oportunidades e a suprimir motivações. Sim. Estás a falar de Portugal?
1: Sim. Sim. A tua experiência em Portugal não foi positiva? Hum, acho que Portugal... E, e pensando no técnico, ele está a um, adaptar-se e eu agora eu mantenho contato com muitos alunos de técnico e, e noto que, que eles estão a fazer a investigação mais cedo e há mais facilidade, uhum. acho eu em fazer disciplinas de outras áreas e pronto, é mais dinâmico mas por exemplo no meu tempo, que não foi assim há tanto tempo uh, não foi assim tão fácil encontrar um estágio e quando cheguei à Hopkins uh, eu era aluna de mestrado e havia muitos alunos de licenciatura que tinham Três anos já de experiência e investigação e, e eu nunca tinha visto uma célula à frente Por exemplo uh, É assim um nível diferente Sim Tu gostavas de, um dia ter um papel mais ativo na área De aconselhar
0: uh, Ou uh, uh, ajudar em candidaturas Sim, mesmo Porque, porque não, não tiveste essa ajuda
1: Será por Sim, isso? Não, não tive, procurei e não tive e, e eu acho que Nós portugueses temos muito boa fama lá fora E há uma rede portuguesa lá fora Que sempre uhum. ajuda sem dúvida, e eu fui ajudada por uma portuguesa e, e tento retribuir da mesma forma quando alunos falam comigo, não é? Tentar ver se eles querem ir para os Estados Unidos, como é que eu posso ajudar, se, se estão só a pedir conselhos, que tipo de programa, candidaturas, etc. Mas acho que era bom, porque realmente é assim: o típico típica família portuguesa não tem dinheiro para mandar um aluno, não é? Um filho para os Estados Unidos uhum. just for fun. Era bom haver um, algum tipo de plataforma em que alunos bons, com experiência e vontade, se candidatassem e houvesse alguma, algum programa sim. oficial, vá, uhum. que, que pudesse ajudar nesse, nesse sentido. Eu, eu gostava um dia de poder contribuir para algo assim, sem dúvida.
0: Mas há sempre pessoas atentas, porque tu tens na, no teu currículo uma data de prémios, não é?
1: Uhum. Há, há sempre isso.
0: alguém a ver, não sim, é? Sim, sim. O que é que, no meio dessas contrariedades todas, o que é que uh, te motiva? Uh, no dia a dia em laboratório, eu sei que uh, as histórias de, de pessoas que lutam uh, uh-huh. contra o cancro te inspiram de alguma forma.
1: Como Sim. é que essas histórias chegam até ti? Pois agora sabes desde que ficou, desde que ficou claro que eu faço investigação em cancro. Muitos dos meus amigos, quando alguém na família deles tem cancro, a primeira coisa que fazem é vir-me perguntar o que é que eu acho, não é? Qual, qual é que é? E, às vezes fica assim um bocado, eu acho péssimo, isto é mau. Mas como é que eu vou dizer isto a alguém? Sim, sim, sim. Além sim, sim. De que nem sou médica, não é? Sim, <risos> mesmo os médicos que
0: acompanham os pacientes sim. que têm esta doença, eu admiro sempre, porque é, não é, é preciso uma sensibilidade não é, humana para, para dizer isto, vai, isto está a acontecer e as hipóteses são estas ou não são. Ou, há uns que são mesmo em que não há hipóteses, não sim, é? E sim. tens que dizer à pessoa que tem quatro meses de, uhum. de, de vida. Mas no meio disto tudo que É uma realidade dura Na na academia nem tudo é é perfeito
1: Portanto como é que tu vês a luz Ali ao fundo do túnel e e continuas a seguir Pois é difícil E deixa-me só acrescentar uma coisa na parte da academia Porque não sei se Pode não ser óbvio para as pessoas Mas uma vida académica É mesmo péssima Ou seja, o aluno tem que Lutar para entrar no programa de doutoramento Que é muito competitivo Depois tem que fazer o doutoramento Que por tradição académica É terrível E se lhes dá, muitas razões que podem explicar isto uh, não, A minha experiência de tratamento foi positiva No overall, mas claro que há, há sempre situações uhum. Chatas, como em tudo E é suposto, um doutoramento ser difícil, óbvio uh, Mas a academia é muito tóxica Porque pronto, os PIs Ou os professores que guiam este aluno de doutoramento Não têm qualquer tipo de formação em recursos humanos Por exemplo, não, eles eram cientistas na bancada e de repente... Estão responsáveis por um grupo de 10 pessoas e é suposto eles saberem como fazer conflict management. Acho crazy. Já me estou aqui a perder. Não, não, não. (risos) não.
0: Imagina, mas falas de de velha guarda, de professores. Esta nova geração a qual pertences, achas que passando por essas dificuldades terá a capacidade de se reinventar e fazer as
1: coisas de forma diferente? Eu quero acreditar que sim, mas eu vejo gerações relativamente novas já nesses caminhos. Já nesses caminhos. E, E ouço, o argumento é. Ah, no meu tempo era ainda pior. Okay. Pronto, então qual não é. Então que... que agora é melhor. <risos> Exato. Portanto é difícil. E depois do doutoramento, se a pessoa sobreviver. Estou hum. <risos> a brincar. Uh, e se quiseres ficar em academia, tens de procurar um pós-doutoramento, que vai ser outra vez provares o que vales desde o início. É tipo, ok, faz conta que começas do zero, mais um doutoramento. Sim. E depois disso, tens de procurar uma posição, não é? Para ser professor ou, ou líder de grupo. E depois disso, tens de constantemente, arranjar bolsas para financiar o teu próprio ordenado e dos teus alunos. Ou dar aulas, que é uma coisa que tu me aulas, sim. Já deste aulas? Gostavas uh, de estar? Assistente. Sim. É giro, é giro, eu gosto. Sim. Eu acho que é mais divertido treinar pessoas no laboratório okay. do que propriamente dar aulas teóricas. Mas são teóricas. alunos ou não? Quem leva-se sim. para o laboratório? Sim, sim. São as aulas práticas? Uh, sim, mesmo alunos que eu guio, por exemplo, alunos de mestrado ou alunos de doutoramento a começar... Uhum. É mais giro ensiná-los a pensar sobre o projeto mais aplicado do que dar uma aula mais abrangente sobre diversos tópicos.
0: E como é que foi participar uh, em
1: autópsias de doentes com cancro uh, da mama metástico Pois, uh, voltando a isso, que essa é uma das minhas motivações, um, foi, pronto, lá está, eu já tinha ouvido falar de cancro, já tinha ouvido muitas histórias tristes, felizmente nunca lidei de perto como uma situação de um familiar ou algo assim. Sei que é surpreendente, porque olhando para o teu percurso pensei: será que teve alguém na família e então quis resolver a questão? Sim. Normalmente esse é o grande propulsor, é verdade. Eu estava só curiosa. Ainda bem. E pronto, faço muito trabalho em rados, portanto eu tenho uma noção que é com tumor como é que se parece, como é que a metástase se parece. Mas realmente ir a uma autópsia e ver uma pessoa ali aberta, não é? E e ver a metástase no órgão humano, Também gigante. Tu é gigante. Pensaste? Em comparação com, com a minha escala do rato, é muito gigante. E ah, <risos> eu fico, fiquei mesmo. Foi assim: emoções de. de. Pronto, em, surpresa, não é? De, de ser tão real. Sim. Porque era aquela coisa que eu imaginava, mas nunca tinha visto. E quando, quando vês, é, é chocante. E depois tu olhas para a pessoa e pensas: esta pessoa estava viva tipo há duas horas atrás e agora já não está. E tu percebes porquê? Porque o cancro está em todo lado. E é é, é chocante, é mesmo chocante. E tu, quando eras pequena, brincavas com microscópios ou assim? (risos) Hum, Por acaso, não. Houve
0: algum sinal na tua infância que te diria que ias mexer em em objetos destes, em investigação, em
1: ver as coisas assim? Com uma lupa? Eu acho que sempre fui curiosa e sempre disse que queria ser médica. Portanto, sempre tive essa curiosidade pelo corpo humano e por doenças. Um, mas acho que não houve assim nada, nenhum não. objeto físico, vá lá, <risos> que, te, que tivesse. Sim, mas
0: tu tiveste a professores que te marcaram muito? Sim, sim, sim. Em Trancoso, logo, hum, certo? Hum, Queres-nos
1: contar que professores são esses? Uh, sim, um, basicamente eu estava naquela indecisão, não é? Se medicina era o caminho ou se investigação era o caminho, porque eu, através de um desses professores, um dos projetos que nós tivemos de fazer foi. Pensar numa questão, num problema biológico E tentar resolvê-lo E os colegas meus que fizeram coisas Completamente não relacionadas com a medicina E eu na altura pensei num, numa doença E tentei criar uma hipótese E foi muito giro aquele processo de ir ler O que é que foi publicado na literatura E eu descobri uhum. todo esse mundo uh, E foi que eu percebi, ok, eu acho que quero fazer isto Mas claro que Entranco, eu dizer em voz alta Quero fazer investigação Eu lembro-me de pessoas dizerem mas isso não dá trabalho O <risos> que é que vais assim? fazer? Isso não é tem um desemprego um, E depois foi em conversa com esse professor que, 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 que propôs esse projeto E depois com outra professora de Biologia Que eu tinha tido no ano anterior Que eles me disseram ah, Inês, se tu queres ser investigadora Tens de tentar, por que não? Tanta gente que, que consegue E podes ir para fora E eu aí nessa altura ir para fora <risos> que é Sim, isso? mas
0: eu lembro de ter essa idade e, e querer ser investigadora <risos> é uma coisa já muito específica é, porque é que ninguém me levava a
1: sério sim, dizem, sim, mas é por isso que
0: eu quero descobrir o <risos> que, é que, que é que havia em ti Onde é que tu foste, sei lá, foste a um fórum de ciência E encontraste um
1: cientista e achaste que uhum. eu vou ser esta pessoa Não, sabes, foi mesmo ler aqueles artigos científicos Foi perceber que havia uma biblioteca online gigante uhum. De descobertas científicas Que saíam a todas as semanas Em tópicos interessantes E eu quando me apercebi que havia esse repositório de informação Eu pensei, bem, isto é super divertido Ir ler e depois imaginar hipóteses e depois imaginar-te estar isto. Deve ser espetacular. Sim, e tu mais recentemente, no campo dos professores,
0: tiveste sorte como orientadora de doutoramento, porque uhum. já temos aqui uh, vários investigadores que não tiveram assim, tanta sorte com uhum. ou não tiveram uma boa relação com orientadores. Não foi o teu caso, uhum. uh, que é um role model para ti, esta tua Sim. orientadora.
1: Sim, é. Ela é uma mulher, em primeiro lugar, com uhum. duas filhas. O que eu acho incrível como é que nesta vida... Se consegue manter um balanço entre a família e uhum. trabalho E isso é desde já uma inspiração um, E a forma como, como ela... Pronto, começou o lado dela como ela pensa em ciência e acho que o treino que eu tive dela não é porque ela tem é Danielle Gilkes é assim que se diz Gilkes, Gilkes. Daniel Gilkes um, ela é quem me treinou formalmente uhum. e, e claro que a forma como eu escrevo ciência a forma como eu penso ciência está muito side by side com a forma como ela pensa não é porque eu fui treinada por ela e entendemos muito bem e, e espero um dia não é quando eu tiver o meu próprio laboratório conseguir ter esse tipo de relação também com um aluno ou Sim. uma aluna ou com vários. Sim. Uh, porque acho que é mesmo... É tipo... Eu, é, um, é eu ver como é que uma pessoa passa do nível de pós-doc para ser professor e ter o seu laboratório e conseguir acompanhar esses passos todos. E é,
0: é incrível. E tu abres aqui um capítulo importante que é Women in Science. Uhum. As coisas estão equilibradas neste campo, nos Estados Unidos?
1: Uh, estão a caminhar para lá, mas... Um, ainda há coisas assim graves, principalmente o gap nos salários ainda, uhum. ainda é muito é, é muito grande existe. É? existe ainda existe um, o facto de por exemplo nos Estados Unidos que é uma coisa incrível um, as mulheres em ciência só têm um mês de licença de maternidade que eu acho assim como é como é que alguém faz isso não é num mês Uh, porque senão atrasam demasiados projetos E isso também é assim em Portugal? E não, em Portugal continuas a ter... Uh... Ah, sim <risos> Não levantávamos já deste sude <risos>
0: Isso é um bocado uh, difícil não, de, não. de acreditar Tu quando ganhaste o prémio uh, no técnico uhum. em 2017 uh, Carlos Moedas, na altura comissário europeu Dizia sim. que era mais do que tempo de reconhecer as nossas cientistas mulheres Sim Têm sido devidamente reconhecidas?
1: Uh, eu acho que sim. Portugal é um grande exemplo na Europa, acho que é dos países com mais cientistas mulheres. Um, Se não somos o, o primeiro, uhum. ou somos, estamos no top 3. Um, eu acho que sim, acho que cada vez mais somos consideradas sim. igual, não é? Ok. Um, Eu penso que no que toca a posições de poder e salários Poderá ainda haver algum trabalho a fazer Talvez não em Portugal, não sei bem Sim. Não estou assim muito, muito dentro Mas sei que, por exemplo, grandes instituições de investigação em Portugal Estão a ser lideradas por mulheres Portanto, acho que é um ótimo sinal Sim, tu dizes que a tua vontade de trabalhar e fazer mais É
0: alimentada pela realização Que pequenas conquistas vão trazendo O que é que é para
1: ti uma pequena conquista? Olha, uma das minhas preferidas é quando um aluno uh, consegue fazer uma técnica e tem um resultado fantástico e ele ou ela ficam felizes uhum. com isso e veem o significado do resultado e veem o impacto e ficam motivados para ir fazer o próximo. Isso para mim é o meu preferido. Sim. Claro que depois também gosto quando eu próprio tenho um resultado bom. Sim. <risos> é tipo, uh, já ganhei o mês. Um, e és,
0: és rápida a perceber que, que aquilo foi uma conquista? Ou é, não, não ficas satisfeita facilmente?
1: Ah, sim, preciso sempre de várias confirmações e tal Mas eu acho, eu acho que tenho assim o gut feeling, não é? Quando acho que aquilo vai funcionar sim. E começa a ver sinais a apontar nessa direção depois. Tu também acreditas profundamente que a vida é uma teia de linhas
0: Onde existem oportunidades e a cada cruzamento uhum. Porquê? Tem que ver com esta questão inicial da engenharia e da medicina Se terem cruzado de uma forma tão... Uh, Cabal no teu caso Sim,
1: por exemplo Eu acho que hum, a vida é Nós temos várias opções num, num, num dia Que podemos tomar e cada uma delas vai nos levar a um ponto E uhum. desse ponto partimos para o outro E isso sim sucessivamente Eu decidi para o técnico porque queria investigação Depois somehow Conheci uma aluna que Tinha um contato nos Estados Unidos E consegui ir para os Estados Unidos Coisa que eu nunca imaginei na minha vida <risos> E depois Somehow, eles gostaram de mim, convidaram-me a ficar aqui E só essa pequena teia de três eventos uhum. Mudou a minha vida para sempre não é? Sim e Por isso é, acho que às vezes acho que É importante estarmos sempre de mente aberta ao, ao que está a acontecer à nossa volta Porque às vezes pode estar ali mesmo à nossa frente E achas que esses acontecimentos todos são um acaso? Ou não?
0: que eu sei que também é uma coisa que te gostas de pensar sei Aquilo que nos vai acontecendo se é um acaso ou é uma teia que alguém está eu escondidamente não... a, 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 a conduzir,
1: não é? Sim, eu não acredito que alguém esteja a conduzir. Uh, eu acho que nós temos domínio na nossa livre, vida. Existe, acreditas no livre-arbítrio, livre sem dúvida. <risos> Sim. Sem dúvida. Um, mas acho que se calhar há certos caminhos, não é? Se calhar a minha vida podia ter levado cinco caminhos diferentes e, pronto, eu estou num deles. Uhum. Uh, mas, aleatório ou não Tem sentido, é meaningful Sim uh, E isso faz-me sentir que estou no caminho certo Eu acho que se estivesse num caminho em que não Me sentisse realizada Pronto, até podia estar a fazer muito dinheiro Até podia estar a ter um trabalho leve Viajar e tal Mas se eu acho que, eu pelo menos a minha personalidade Se eu não estivesse a, a sentir Meaningful não é? não Alguma é... coisa
0: que estivesse uh... Sentido ou propósito
1: para, para propósito, os outros. Sim. Exato. Acho que não ia estar feliz, não é? Então eu acho que o facto de eu sentir que isto it matters uhum. faz-me sentir que este caminho. Estava aqui, era uma opção em que eu estou a tomar e que está a resultar Sim, mas tu já uh, disseste
0: Nunca pensaste na tua vida que ias para os Estados Unidos Mas tu, quando estavas em Trancosa, Apontaste logo para o técnico pensando Isto é o melhor que uhum. Portugal me pode oferecer uhum. Com perspectivas de
1: internacionalizar ou não Exato, sim Mas daí a pensar, ir para o outro lado do Atlântico eu Estava mais a pensar sim. aqui na Europa Tu dizes que, que o técnico Te ensinou muito mais do que engenharia
0: sim. E que é uma grande escola uhum. O que é que o técnico te ensinou mais?
1: O técnico fez-me lógica, resolução, improvisação, criatividade e até comunicação. Eu trabalhei no no técnico como guia do NAP, que é o núcleo da Pai ao Estudante, onde nós íamos fazer muitas apresentações às escolas, receber alunos estrangeiros e o facto de me expor a tanta gente, conheci muitos professores em muitos eventos, não Não foi só ir às aulas, foi passar muitas horas naquela escola... E lá está, havia Outro nível de meaningfulness não é? Que eu fazia parte uhum. Da mobília vá. E foi foi incrível A nível pessoal nesse sentido E depois a nível profissional é? de, Das disciplinas e da forma como o técnico ensina Eu se aos Estados Unidos E não senti que estava atrás Percebes se isso faz sentido eu Óbvio quando fui para lá fiquei assim um bocadinho ah, ver se eu consigo fazer isto Sim <risos>
0: Olha, e o que é que ainda tens de, de, de Trancoso? Quando eras pequena gostavas muito de ouvir as histórias e as lendas que uh-huh. perduram pelas muralhas do castelo. Uh-huh. Uh, quem não conhece Trancoso, como é que descreverias? E o que é que te deu à tua personalidade? E aquilo que levas uh, para os outros no, no teu
1: percurso pelos Estados Sim. Unidos, neste caso? Sim, Trancoso é uma vila medieval, cidade, aldeia, toda uma discussão. Um, muito querida, eu acho. As pessoas são todas... Ótimas, há muito sentido de comunidade, é bonito no sentido em que temos um castelo, há muitas histórias por trás disso. O que eu levo Trancoso é contar as histórias Trancoso a toda a gente que eu conheço, apesar de que ninguém Sim. sabe onde é. Imagino lá nos Estados Unidos a explicar-se Sim. no mapa onde ah, é que castelo. fica. Exato. E eles, vocês têm castelos. <risos> Como assim? Que medias, vai? Ah, exatamente. E perguntam mas vocês têm alguma coisa lá dentro. O que é que fazem lá? Alguém dorme lá dentro. É. Mas contas as lendas? Sim, conto... contas lá uma lenda de Trancoso. Então, ah, deixa-me pensar. Por exemplo, olha, a lenda do João Tição. É muito boa. Uh, então, durante isso, ou seja, deixamos dar o contexto. Trancoso está ali perto de Espanha, uhum. num planalto. Uh, então, temos uma visão muito boa uh, da superfície plana à volta desse planalto e conseguimos ver até à fronteira com Espanha. Então, se os mouros estivessem a vir na nossa direção, o nosso castelo, Trancoso, podia ver que eles estavam a vir. Podia-se preparar para a batalha, né? Uh, e então... O que acontecia nessa altura era que os mouros vinham, cercavam o castelo e um, um dos métodos era tentar cercar o castelo até que as pessoas dentro do castelo ficavam sem comida e morriam à fome, ou rendiam-se. Pronto, eram um dos métodos para tomar os castelos. Então, uma das histórias de Trancoso é que havia este soldado, ou rapaz, chamado João de um <risos> um, E uma das formas de ganhar aos mouros era roubar a bandeira deles. Ou seja, se as pessoas de Trancoso roubassem a bandeira deles... eles tinham que abandonar porque tinham perdido a batalha. Então o João Tição, muito valente, trancou-se o castelo, já não tinha comida nenhuma, já estava tudo nas lonas, e ele numa noite sai, enquanto os mouros estão a dormir, vai muito devagarinho, rouba a bandeira, monta o cavalo, e claro que os mouros acordam. E o João Tição tinha combinado com as pessoas que, assim que chegassem ao pé da muralha, eles iam abrir a porta de trás, que é uma porta pequenina, que hoje em dia chama-se a porta da traição, porque não foi aberta ao João Tição. Ou chama essa porta de João Tição, pronto. E eles iam abrir aquela porta, ele entrava, ele fechava a porta, tinha a bandeira, pronto. Só que os morros deram conta de muito cedo, estavam muito próximos e o João Tição andava ali às voltas à volta do castelo e eles não abriam a porta. Então ele pensou e gritou em voz alta, ele o cavalo para a porta e com, quase como se fosse saltar a muralha, não conseguiu, claro, e disse, uh, atirou a bandeira para o outro lado e disse, morra o homem fica a fama. A bandeira passou Trancoso ganhou a batalha, claro que o João Tição. foi desta para melhor. Foi esta para melhor e as patas do cavalo ainda estão marcadas
0: está mesmo se porta
1: Esqueci, tivés... o teu pai é que te contou estas histórias um... havia... mas ele contava-te in loco? sim, porque a minha avó, a mãe dele morava mesmo dentro da muralha muito perto dessas portas, precisamente. Uhum. Então, essa é uma das minhas preferidas. Sim. E agora está lá uma estátua de um cavalo com o João Antissão. É,
0: sim. Tu, olha, tu vens de Trancoso para Lisboa, de Lisboa para Baltimore. Uhum. Eu sei que agora estás à procura de uma outra oportunidade profissional. Uhum. Isso quer dizer que vais sair de Trancoso? De Trancoso, não. Já
1: saíste de Baltimore em sim. breve? Sim, eu saí de Baltimore em. Alguns em 2023. Uh, provavelmente para ficar na. na. na.
0: Ah. East Coast. Ok. East
1: Coast. Sim. Então mas já, entre... mas, mas uh,
0: queres sair de Baltimore porquê? Tem, tem que ver com a, qual tá, com a tal desilusão com a academia?
1: Não, eu vou continuar em academia uh, Mas um, um, uma das lendas da academia é que é bom mudar de instituição uhum. Fazer o doutoramento sim. numa sim. e depois ir fazer o pós-doutoramento noutra Ah, vais fazer um pós-doutoramento? Sim okay. Sem que eu já, tô, já estou tecnicamente como pós doutorado neste momento Mas sim, vou mudar de instituição, fazer um novo projeto um novo sim, Mas vais continuar
0: com ratinhos e acender cores? Não sei. Vamos ver.
1: ver. Provavelmente ratinhos, sim. Vamos ver que tipo de. O que gostavas
0: de de descobrir mais?
1: Definitivamente em metástase. O meu foco vai ser esse. E há muito ainda por fazer. É uma das coisas que nós menos sabemos. Porque é tão aleatório, mais uma vez. E tão complexo. Só para teres uma noção, um tumor liberta milhares de células diariamente que são. Libertadas pelo nosso corpo, porque estão na nossa corrente sanguínea, mas depois há 0.01% dessas células que vão fazer metástase. Sim. Então nós temos de perceber porque é que só algumas delas conseguem como é que nós podemos bloquear isso. Sim. Então,
0: Não, já ouvimos algumas vezes dizer que na superação do cancro o lado psicológico é muito importante uhum. é assim tão importante uma pessoa manter-se ter fé o que é que isso queira dizer uhum. acreditar que vai superar e não uh, desistir perante a possibilidade de morrer olha eu acho que sim uh, não Mas, pois... cientificamente a célula a célula vai as tais células anormais vão vão responder ao nosso
1: psicológico eu não acho que seja uma resposta direta ao nosso psicológico, mas acho que conta o facto de como nós encaramos a vida para o nosso corpo estar mais ativo, se calhar metabolicamente. Não sei, é uma boa Sim. hipótese para eu testar. Uh, e se calhar o nosso sistema imunitário está mais desperto. Honestamente, eu não consigo dizer, mas eu já já tive, infelizmente, várias histórias, e não, não doentes Sim. de cancro, mas pessoas que chegam a uma altura da vida que, apesar de ainda o corpo dela estar válido, entre aspas, ainda estar ainda podia uhum. viver alguns anos as pessoas simplesmente desistem e realmente nós não sabemos bem porquê, mas é uma questão de tempo e, e acabam por ir e acho que há ali um efeito, uma conexão psicológica com o nosso físico e só pode ser importante no câncer, eu acho que sim, sim. Eu acho que a atitude é eu muito sempre ouvi
0: dizer isso, mas agora
1: fico mais uh, esclarecida, ouvir uma Cientista
0: a não tenho nenhuma prova Não é só científica. senso comum eu não aqui. Tenho,
1: Sim, eu não tenho provas científicas Mas sim. eu acho que E claro, assim, já vi o oposto também Pessoas muito lutadoras até ao último minuto E pronto, está fora do controle Do controle delas Mas pronto Isso é o outro extremo, não é? Mas eu já vi histórias em que Pronto, a pessoa realmente desiste E ao desistir Mas tu tens muito contato com as pessoas que têm uh, o cancro não pessoalmente, sou, sou essas histórias através okay. de oncologistas Sim. E, ou, ou amigos meus.
0: Nós já aqui falámos da imuno, imunoterapia, uhum. já explicaste mais ou menos como é que funciona. Como é que funciona a radioterapia?
1: Radioterapia é uma terapia muito comum também. Uh, pode ser usada com ou sem quimioterapia. Quimioterapia são drogas muito pesadas. que São químicos, como, são a, químicos, como a palavra diz. Exatamente. Que podem ser mais específicos ou não se o câncer for muito heterogéneo, ou não tiver nenhum marcador específico no DNA, por exemplo, a quimioterapia é muito geral, portanto mata qualquer célula que, que se esteja a dividir, porque causa muitos uh, efeitos secundários. A radioterapia um, pode ser muito específica, só ver um, lasers específicos, por exemplo, um, a apontar o... para um tumor específico. O tumor específico uhum. é possível. Hum, Há casos, por exemplo, quando alguém tem metástases no cérebro E estão muito espalhadas Não há propriamente hum, um tratamento específico que se possa fazer Então acaba por se fazer radioterapia no cérebro todo Claro que isso vai causar efeitos secundários gigantescos Em termos de degeneração cognitiva Mas a radioterapia, como estavas a perguntar É basicamente lançar raios-x ou feixes de luz hum, muito radioativa ao, ao tumor e isso acaba por matar as células por causa uma série de processos sim. de morte celular.
0: E a cirurgia, que não, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, não não acontece sempre, não uhum, é? Não. Mas o objetivo da cirurgia
1: é retirar a o massa tumor. principal. Sim. sim. E o tecido adjacente para evitar algum tipo de sim, relapse. E como é
0: que, um, ouvimos sempre falar de tumores benignos e tumores malignos. Os tumores benignos não são cancro. Uhum. Os tumores malignos são cancro. Certo. O que é que são tumores benignos?
1: São células anormais, não é mesmo? São células mais normais. Uh, são quase que isto, vá. Okay. Posso não estar a ser muito medicamente correta aqui. Sim. <risos> Mas são, são tumorzinhos controláveis que não vão crescer. Não se espalham tanto? Não, não, não se espalham sim
0: <risos> Nós já aqui falámos da, da alimentação Numa perspectiva de prevenção Mas também ouvimos cada vez mais falar de alimentação Numa perspectiva de lidar com, com a doença uhum. Tem um papel importante Na forma como depois desses tratamentos todos Da quimioterapia, da radioterapia, uma cirurgia A alimentação tem um papel uh, uh, fundamental neste processo?
1: Sim, eu acho que sim Porque são tratamentos tão agressivos o corpo humano fica tão debilitado então com quimioterapia e radioterapia que pode ser uh, os efeitos secundários, há muitas questões no, no trato uh, gastrointestinal mesmo, que as pessoas têm não conseguem sequer comer. Uh, portanto, tem que ser mesmo uma alimentação muito cuidada. Sim. Achas que algum dia vais
0: avançar para outro tipo de cancro? Ou, ou vês-te a ir até ao fim neste cancro da mama?
1: Um, eu acho que há outros cancros que me testizam que são igualmente interessantes, por exemplo, o cancro do pulmão. Um... Que é um dos mais preveníveis, não é? Não é... fumar? Pois, sem dúvida, se bem que agora os últimos estudos parece que não mostram assim, uma diferença tão grande entre pessoas que fumam e não fumam. A fumão. sério? É, infelizmente. Eu quem acho está a ouvir que agora estão a, a pensar, de deixar.
0: <risos> é, mas é que tu estás a fazer o contrário: as pessoas que estão a ouvir isto vão continuar. Não, a... deixem. Fumar porque assim.
1: Cancro do pulmão mata. Portanto,
0: não vale a pena arriscar. E aqueles, aquele agora é a moda do tabaco aquecido, mata menos? Uh, a ciência já tem resposta para isso?
1: o vaping tem muito má fama, cientificamente. Muitos químicos que estão a ser inalados e... Mas agora há outros, que é uma cantinha, não vou dizer a marca. Ah, por acaso não conheço esses. Okay. É com que é só com água. Não sei bem como é que aquilo funciona. Sei que é tabaco aquecido e, e garantem eles que faz menos mal. Ok, desde que não tenha aditivos químicos, alcatrão e essas coisas...
0: Mas, mas, mas okay.
1: esses estudos são recentes Que dizem
0: que o cancro do pulmão Pode surgir em pessoas Tanto que fumam como não fumam
1: Sim, há correlações para os dois lados É tudo correlações, no entanto Mas também já vi estudos do género Pessoas, acho que até tive um aluno Que fazia esses estudos de Porcelas a fumar Sim <risos> Onde não acendiam cigarros ao pé das células Já um rato a fumar? <risos> não <risos> <risos> Mas mas sim, portanto, há, há os dois lados. Há os dois sim. lados, mas recentemente tem havido uma tendência para dizer que mesmo pessoas que nunca fumaram um cigarro na vida vão ter câncer do pulmão. Mas quer dizer, podem ser formadores passivos, não é? Sim, sim, sim. Olha, o que é que tu fazes quando não estás a estudar temas tão complicados
0: e misteriosos como o cancro? Lês outros, gostas de ler livros, gostas de literatura,
1: de ir ao cinema? Sim, adoro cinema, adoro ler, apesar de que às vezes como ler requer muita concentração. Já já tens a, queres descansar, não é? Não vale a pena estar a ler mais ainda. Sim, tenho pena, tenho pena. E tento às vezes, mas... Pronto, lá voa. Então, mas como
0: é, que, como é que foges ao cancro
1: Entre aspas O uhum. uh, que é que fazes nos tempos livres Quando uhum. consegues libertar este uhum. assunto Vejo séries Muitas médicas, muitas ficção científica Pois, tu gostas muito de ficção
0: científica Sim, Sim. Sim. sou um pouco nerd Sim. <risos> Diz aí, vá, três filmes de ficção científica Para irmos ver no fim de semana Ah, é recente, só podem ser antigos Podem ser os que tu quiseres
1: hum... Pronto, para mim um dos meus preferidos é a saga do Regresso ao Futuro, Desculpa okay. <risos> Nós pensamos o... sempre que os
0: investigadores só investigam, não é? Que não têm vida própria. uma vida, não é? Podes querer.
1: E sim, acho que. Vai dar os dois lados, não é? Melhor não entrarmos por aí.
0: Vai, <risos> Queixa de lá, não tens muita vida
1: pessoal, é isso? Não, não tenho, mas é por opção. Acho sim, que. É És workaholic. Sim, e, e sabes, sou workaholic porque ao estar nos Estados Unidos, não é? Sozinha. A fazer o sacrifício de não estar com a família, com a tua irmã Sim, com amigos, não é? Em Portugal, ou perto de Portugal Eu pensei, pá, estou aqui, mas mal aproveitar o tempo Sim. e fazer o que eu vim cá para fazer É tipo um ratinho daqueles que estão sempre a correr na, na sua rodinha É um bocadinho triste uhum. Mas também, pronto, faço outras coisas Baltimore não é uma cidade muito grande Sim. Mas está para ter umas leitos divertidas Já
0: mataste as saudades da tua irmã desde que chegaste? Um bocadinho Sabes que é hoje por isso? Sim <risos> Ela é 4 anos mais nova que tu, uhum. também está nas ciências?
1: Não, minha irmã não, está totalmente na vossa área. Ok, sério? É <risos> ah, sim. Comunicação? Ela... Sim, tem comunicação. Já esteve em vários sítios. Já teve no observador. Aqui, não devia o nome. Já tive. Isto deixou lá, na é verdade disse
0: Ah, ok, que engraçado. Uh, então não conseguiste influenciar. De Mas vocês são o não é? Tu
1: disseste-me que ela é a personagem principal da tua infância. Sim. Aquela pessoa, sabes, eu acho que ter irmãos é Pelo menos na minha perspectiva é Aquela pessoa que viveu quase tudo o que tu viveste uhum. Que tem o mesmo Se não exatamente o mesmo Background que tu tens mas ainda assim somos pessoas completamente diferentes Sim. Mas completamos-nos, não é? Se calhar eu sou mais pragmática e lógica Se calhar ela é mais... Faz sentido, engenharia, comunicação uhum. Então é, temos discussões super interessantes Sim. E ajudamos uma à outra a ver o outro lado das coisas Olha,
0: e como é que se combatem as saudades Vivendo no outro lado do oceano E algum dia tencionas voltar para Portugal Com uh, ambições profissionais por cá? Uh,
1: Já falaste de limão. Por exemplo? Isso Por exemplo, era um um ótimo. <risos> Sim, eu acho que combater as saudades é muito difícil. Um, pronto, temos as videochamadas, não é? Uh, que são uma falsa imitação da realidade. Uh, voltar para Portugal está definitivamente em cima da mesa. Eu acho que uma das coisas que me ia fazer sentir mais um, realizada era poder voltar para Portugal e poder contribuir para a nossa ciência, não é? Que é boa. Uhum. Que é boa. Portanto, tentar dar a minha pequena contribuição e tentar mudar o sistema, melhorar o sistema, não
0: Acredita que com motivação e vontade tudo é possível, determinada, insistente, curiosa e workaholic. A vontade de trabalhar e fazer mais é alimentada pela realização que pequenas conquistas vão trazendo. Em 2017, ganhou o primeiro prémio Maria de Lourdes Pintasilgo, que reconhece duas graduadas do técnico de duas gerações diferentes. Foi um reconhecimento de um exemplar percurso académico, do envolvimento em atividades e de uma notável progressão científica. Teve uma infância e Adolescência feliz, perto do ar livre e sem trânsito. Por trás da sua aparência frágil, esconde-se uma vontade de ferro, influenciada por seis referências femininas: a irmã, duas avós, duas tias e a mãe. É uma pioneira que se deleita a abrir o caminho, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. O cancro foi sempre uma nuvem negra na sua cabeça e desde cedo percebeu que intervir ativamente na área da medicina a realizaria não só a nível profissional, mas também a nível pessoal, por poder contribuir para uma sociedade. mais mais saudável e sustentável. Admira todas as pessoas que dedicam parte das suas vidas a tentar fazer ou descobrir algo por pura curiosidade acerca deste mundo em que vivemos, ou com o objetivo de tornar a nossa existência melhor. Gosta de comunicar ciência, como ficou à vista, e se se da sua vontade e do talento que carrega, o cancro já estaria... Há muito tempo erradicado. Segue-lhe o rastro desde o secundário e nós também continuaremos a seguir o rastro da Inês Godé, que nos fez companhia na última hora na Antena 3 e na RTP3. Obrigada, Inês. Obrigada, eu. O que vamos fazer?